0: 大家好，我是 Wayne。今天的案件发生在上个世纪末的中国东北，凶手的反侦查能力非常强，差一点就逃脱了法网。玉米地里的红色高跟鞋，河边的奇怪脚印，到底是谁的？凶手又是谁？ 1984年7月26号中午，吉林省辽源市警察局接到了一个报警电话。一位老乡说，在自家的玉米地旁边看到了一具女人冰凉的身体。警察和法医迅速赶到了现场。这里呢，位于辽源市南郊的魏津河的中段，人迹罕至，空气当中还弥漫着一股汽油的味道。现场有两处燃烧的区域，一处直径约两米，周围的草都被烧焦了。女人就是在这里被发现的。那再往南三米的地方就是报案老肖家,家的玉米地了。紧挨着玉米地的是旁边另一处面积更大的燃烧区域，灰烬当中还有一些没有烧完的衣服的残片。在这片燃烧区域旁边，警察还发现了一只红色的高跟鞋和几个形状奇怪的脚印。由于当时还没有采集足迹的技术，警察只好拿着高跟鞋与脚印一一对比。高跟鞋的鞋跟比较特殊，呈前平后曲的马蹄状，与案发地点的脚印形状是完全吻合的。警察很快得出了结论，脚印它来源于这只红色的高跟鞋，而高跟鞋的尺码正好又与受害者的脚的尺寸是相符合的。进一步勘查之后，警方在距离燃烧点二十米多外的地方又发现了另外一只高跟鞋。通过对比周边的脚印的痕迹，还原出了受害者生前的活动轨迹。受害者沿着渭泾河的北岸往南走，汤水是渡过了小河，来到了南岸。在玉米地的附近停了下来，并在这个地方呢徘徊了一段时间。这片区域里面只出现了受害者的脚印，没有别人的脚印了。那么，他是一个人来到这里的吗？就在警方疑惑的时候，尸检有了结果了。受害者死于7月25号晚上十一点左右，气管内有红色的碳末，全身烧伤面积达到了 80% 以上，身体和头部均未见明显的伤痕，也就是说，他是被活活烧死的。案发的微金河是东辽河的支流，最深之处不过半米，水流较缓。河的两岸呢是十几米长的沙石河滩。案发地点就在微金河河边没有几米的地方，受害者甚至来不及跳水就被活活的烧死了。可以想象当时的燃烧速度之快，火势之猛。根据空气当中弥漫的汽油味道以及两片燃烧区域的大小，警方判断助燃剂应该是5公升左右的汽油。如果是自杀的话，案发现场附近并未发现盛放汽油的容器；而如果是他杀的话，那凶手的脚印又去了哪里了呢？警方决定进一步的扩大侦查范围，而当他们再次来到案发现场的时候，离奇的一幕发生了：前几日勘察完毕后就地掩埋的遗体竟然不翼而飞了。大家可能会有疑问了。为什么警察办完案不把遗体带走，而是选择掩埋在案发地点呢？这里呢要跟大家讲一下当时中国的大环境。辽源市地处中国的东北部， 1 9 9 1年的时候呢才刚刚变为地级市，经济呢是非常落后的，公安部门的办案条件呢，也是很有限的，不具备把遗体运走的条件。所以对于这种不清楚受害者身份的遗体，一般呢都会挖一个坑就深埋起来了。那么遗体是怎么不见的呢？会不会是凶手？害怕事情败露了，把遗体给偷走了的。来不及多想，警方迅速展开了地毯式的排查，最终在距离案发地点附近的玉米地里面找到了遗体。原来是附近的野狗闻到了味道之后，把尸体从地下拉了出来拖走了。被活活的烧死，又被野狗拖走，受害者的遭遇让当时负责该案的警察孙玉金陷入了自责和痛苦当中。他立下了军令状，如果找不到真相，自己就辞职。此时，寻找失联的工作有了进展了。有个当地的年轻男子报案说，自己的姐姐赵小莲已经是失踪五天了。根据他的描述，赵小莲的身高、年纪与魏金河发现的这个女人十分的相似。随后，年轻男子更是一眼就认出了那双红色的高跟鞋，正是自己的姐姐失踪当天所穿的。而根据他的回忆，与姐姐的最后一次见面是1984年的7月25号。那天傍晚，姐姐把七岁的女儿送到了自己的家里面，说自己的胃不太舒服，要去附近的诊所看病，有同事陪同，让她帮忙看管一下孩子。之后呢，就再也没有出现过了。赵小莲生前是辽源市东方红纺织厂的职工，那那个年代，纺织厂作为国营企业，效益很好。那赵小莲的丈夫呢，在供销社工作，这个家庭的经济条件算是当时非常不错的了。据赵小莲的弟弟回忆，他在把女儿交给自己的时候呢，情绪是非常稳定的，精神也很正常，不可能在几个小时之后就选择自杀的。孙警官赶到了赵小莲家附近的唯一的一个诊所，诊所的接诊记录显示， 7月25号并没有接待过赵小莲。而赵小莲所在的纺织厂的员工也表示，当天没有人陪同赵小莲外出。那么，赵小莲她为什么要向自己的弟弟撒谎呢？警察对赵小莲的家进行了搜查，在抽屉里发现了赵小莲的日记本。最新的一篇日记写道：“夫妻二人和为贵，是钱还是命？有命能享财中福，无命有钱也是空。”这篇日记写于7月24号，也就是赵小莲死亡的前一天。在日记里面，赵小莲表露出了对丈夫李向东的不满，二人的夫妻感情似乎有一些问题。也许找到了李向东，案件就会有转机了。日记当中，警方得知李向东去长春出差了。孙警官找到了李向东的单位——辽源市前进供销社。出人意料的是，供销社的领导表示，并没有派李向东到长春出差。他已经有十几天没有来上班了。赵小年的弟弟说：“我姐姐是有说过，姐夫有点事情要去长春，不过并不是亲口跟姐姐说的，而是找人给家里面送的口信。那至于送信的人是谁，弟弟并不知情。”而唯一知情的赵小莲也已经离开这个世界了。孙警官再次对李向东和赵小莲的亲友进行了走访，了解到了一条非常重要的线索：李向东由于工作的原因经常出差，但是每次出差都会提前把家里面安顿好，这次的不辞而别显得非常的奇怪。孙警官开始调查李向东失踪当天的行动轨迹。根据赵小莲的妹妹回忆，七月二十一号下午十七点左右，她在县城碰到了李向东。李向东他说要去一个叫小高的人家里面喝点酒，也就是当天晚上，有人捎信给赵小莲说她的丈夫要连夜赶去长春。那一九八四年，中国还没有开始推行使用身份证，购买火车票呢更是不需要实名验证的。李向东到底有没有去长春，根本是无从查证。幸运的是，孙警官很快就找到了小高，小高的名字叫高德旺，是百货公司的售货员，与李向东是几年前打牌的时候认识的。小高说，当天晚上他们喝到的六七点左右，李向东呢就借口有事情先走了，具体去了哪里他也不知道。就在为寻找李向东焦头烂额的时候，由于警力有限，孙警官接到了上级指派的另外一个案件，一家建筑公司被人抢劫了。在调查的过程当中，孙警官发现这件看似无关的抢劫案，似乎与李向东的失踪有着某种联系。根据报案人回忆，案发当天晚上，有两个蒙面男人闯进了值班室，打晕了值班人员之后，撬开了抽屉，烧毁了公司的全部票据。孙警官隐隐觉得奇怪，没有丢失任何财物，犯罪分子他似乎就是冲着销毁票据来的。出了事的向阳建筑公司是出了名的管理混乱。三月份的时候，他们刚刚丢了八吨钢材，难道这个抢劫案跟丢失的钢材是有关系的吗？那个年代的八吨钢材在市场上可以卖一万多元，相当于一个家庭15年的收入了，可以说是一笔巨款。就在孙警官深入调查钢材丢失的情况的时候，与他一起办案的警察反映，自己的老婆上下班的路上被人跟踪了，而他的老婆正是向阳建筑公司的员工，这更让孙警官觉得这起案件并不简单。案子一个接一个，赵小莲被害至今没有头绪，李向东的行踪也一直没有消息，几条线索都断了。立了军令状的孙警官感到了巨大的压力，没有线索可查，他就决定想办法让凶手自己露出破绽。而当时杀人案件都是秘密侦办的，因此魏金河的受害者的身份只有赵小莲和李向东的几位家人知道。利用这一点，他让赵小莲的弟弟放出消息，说姐姐失踪了。魏金河这边发现了一具冰凉的身体，自己呢要去认领。三天之后，赵小莲的妹妹在自家窗台上面发现了一封信，信呢是以李向东的名义写来的，说自己与赵小莲去广州了，让他们不要担心。结尾呢，赫然的写道：“看完把此信烧掉。”凶手果然是按捺不住了，他想造成赵小莲还活着的假象，不让他的家人去认领。经过辨认，这份信并不是李向东的笔迹，但却是以李向东的口吻写的。显然，写信人知道李向东的下落，他与赵小莲的死和李向东的失踪一定有千丝万缕的联系，也许他就是凶手本人。孙警官拿着信件看了一遍又一遍，里面的一句话引起了他的注意：赵小莲和我来广州的目的呢，就是建筑公司的人跟他说了什么，他们知道了就把他也带来了。赵小莲的家人也反映，之前的确有来自建筑公司的人来到家里面向赵小莲了解过情况，而这家建筑公司正是他接手的另外一个案子中丢失了八吨钢材、账本被烧了的向阳建筑公司。赵小莲和李向东都不是建筑公司的人，为什么他们会与建筑公司有瓜葛呢？孙警官立刻找到了向阳建筑公司负责人，表示几个月之前丢失的八吨钢材正是一个名字叫李向东的人来提走的。因此，他们才会去找他了解情况。但是当时李向东并不在家里。从他的爱人赵小莲的口中得知，李向东运来的钢材是从一个叫张科长的手里抬走的。而向阳建筑公司的销售科科长刚好姓张，名字就叫张志刚。那会不会是张志刚偷卖了钢材，他走漏了消息而杀人灭口呢？这个线索让孙警官欣喜若狂，这是他接手这个案件以来找到的第一个嫌疑人。就在这个时候，李向东的同事交给了孙警官一封刚刚寄到的信。信中说：“你提供的发票我们报销不了，你提供的是啤酒发票，我们的财务需要开一张钢管发票。”寄信的人是吉林省长春市奥青劳务服务公司一个名字叫王树德的人写来的。写信的时间是1984年的7月31号。孙警官立马想到了那失踪的八吨钢材，立刻就赶往了长春，向寄信人王树德了解了情况。果然，王树德说自己的确是通过李向东从一个张科长手里以九千四百元的价格购买了八吨钢材，所有的证据都指向了张科长。那么，这个张科长会不会就是向阳建筑公司销售科科长张志刚呢？孙警官想到，有人送口信给赵小莲说，李向东去了长春的那天晚上已经是很晚了，只有赵小莲和女儿在家里面，孩子应该也是见过这个送信人的。也许他就能够认出张志刚是不是到过自己的家里面。于是，孙警官把李向东平时的朋友和张志刚的照片放在了一起，拿到了孩子的面前。没有想到，孩子的视线是穿越过了张志刚的照片，定格在了另外一个人的脸上。这个人的名字叫郝磊强， 2 8岁，是向阳建筑公司的仓库保管员，父母都是市里某单位的领导，家境优越，在当时呢是一个不折不扣的富二代了。那么，侯礼强是不是与李向东的失踪有关系呢？警方将侯礼强的笔记与赵小莲妹妹收到的信上的字迹进行了对比，并不相符。警方又从赵小莲和李向东身边的朋友入手，花费了大量的人力一一对比，终于是确定了写信的人——侯礼强的朋友孔东林。孔东林交代，是侯礼强写了封信让他抄写的，他本人对于李向东的去向是并不知情。终于是锁定了嫌疑人，警方马上抓捕了侯磊强。根据他的供述，信是张志刚让他写的，阿顿刚才的提货单也是张志刚签字的。至于赵小莲的死，是张志刚担心赵小莲说出他们倒卖钢材的事情，就把赵小莲骗到了渭金河附近，准备灭口。张志刚在玉米地里面侵害了赵小莲，后来呢又把他掐晕了，往身上倒了汽油之后点了火，而他自己在点火之前就已经跑走了。审讯工作似乎开展得非常的顺利，侯磊强交代的事情经过和时间也完全对上了，案子呢是终于破了，参与办案的警察都很高兴，准备好好办个庆功宴。但是孙警官却隐隐感觉到事情似乎并没有那么简单。根据侯磊强的供述，张志刚侵害赵小莲的时候是用铁丝绑着赵小莲的手腕的，可是当时的尸检报告却显示，赵小莲的手腕并没有被绑的痕迹。同时，张志刚矢口否认倒卖钢材和杀害赵小莲的所有犯罪事实。孙警官再次对侯礼强进行了审讯。经过了几天的较量，侯礼强终于是放弃了抵抗，交代了真相。三月份，侯礼强和李向东、孔东林一起倒卖了八吨钢材。为了嫁祸给张志刚，他们就一起模仿了张志刚的字迹，签了出货单。所以，张志刚他其实与这件事情是毫无关系的。七月二十一号，侯磊强担心李向东嘴不严，将事情败露了，就将李向东灭了口，然后扔到了小美景里面。然后他又给赵晓莲报信，说李向东连夜赶去长春了。后来，侯磊强又想到模仿张志刚笔记所签下的提取钢材的票据还在门卫室里面，两个人是蒙着脸伪装成歹徒抢劫，将门卫打晕，烧毁了票据。七月二十五号，侯磊强怕赵小莲对别人说出八吨钢材的事情，他就以带赵小莲去找李向东为借口，带她来到了渭泾河边，侵害了她，然后把她掐晕，倒上了汽油，点了火，企图毁灭痕迹。由于河边都是砂石河滩。所以，只有赵小莲的高跟鞋留下了很深的脚印。侯磊强以为自己做的天衣无缝了，所有的证据都指向了张志刚，却没有想到他写给赵小莲妹妹的信件最终还是暴露了自己。本身就家境忧郁的他，因为利欲熏心，背上了两条人命，最终是被判处了死刑。而整个案件一环扣一环的，在当时的条件之下，侦破难度非常大。如果不是警官孙玉金的坚持，也许凶手真的有机会逃脱法律的制裁。